0: Wenn du dich fragst, was ein Assertiveness-Coach macht und vielleicht gar nicht so richtig weißt, was der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation ist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Denn ich habe Claudia Oertel dabei. Sie ist Expertin in diesen Themen und sei gespannt auf das Interview. Stellst du dir die Frage, warum du deinen Job machst? Bist du auf der Suche nach Passion und Leichtigkeit? Suchst du Erfolg und Freude bei deiner Arbeit? Wir reden über alles, was uns im Job motiviert und erfüllt. Im Passion at Work Podcast von Dr. Silvia Schäfer. Hallo, herzlich willkommen hier wieder zum Passion at Work Podcast und ich habe heute wieder mal eine Expertin vor dem Mikrofon. Dies ist die Claudia Oertel, die ist Assertiveness Coach und Hypnose Trainerin und ich fand es so spannend, was sie macht und habe gedacht, unbedingt muss ich sie mal in meinen Podcast einladen. Hallo Claudia, schön, dass du da Hallo, bist. Hallo Silvia. Ja, wir haben ja schon... Ähm, uns mal ein bisschen ausgetauscht Hypnose im, in der Arbeitswelt, da habe ich ja am Anfang gedacht wie, wie passt das denn irgendwie zusammen aber du hast mich da ja im Vorgespräch schon ein bisschen ähm, eines Besseren belehrt, mehr oder weniger, ähm, ich habe dich jetzt so empfunden, du hilfst Leute natürlich auch in ihre Kraft, du hast ähm, ganz gute Wertvorstellungen agile Wertvorstellungen, vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, wo, woran glaubst du denn, was ist so möglich aus deiner Sicht?
1: Hm? Also grundsätzlich bin ich der Überzeugung oder es ist meine Welt, dass jeder Mensch äh, für sich eine Welt ist mit einer Fülle an Erfahrungen, an Lebenserfahrungen letztendlich von der Zeugung bis zu dem Zeitpunkt, in, in dem dieser Mensch vor mir sitzt, und ähm, dass in seinem Unterbewusstsein die gesamte Fülle seiner Lebenserfahrung abgespeichert ist. Und wir als Menschen gerne so in, in dieses Denken hineinkommen und vergessen, wie viel wir an Informationen und an Erfahrungen haben.
0: Mhm, und okay. ich
1: versuche über die Hypnose ähm, das Unterbewusstsein, also dem Klienten sein Unterbewusstsein zugänglich zu machen, sodass der Klient wieder zu seinen Ressourcen, zu seinen Fähigkeiten, zu, zu all seiner Erfahrung in seinem Unterbewusstsein gespeichert hat, den Zugang findet, um okay. aus dieser Fülle zu schöpfen.
0: Und, und was würdest du sagen, was ist so dein, dein größter Wert? Also wenn wir jetzt mal auf dich schauen, du hast gerade schon die Klienten angesprochen, die sind natürlich mega wichtig, aber du so als Mensch, also ich habe zum Beispiel, mein Wert ist Selbstbestimmung, den lebe ich auch richtig aus. Wie sieht es da bei ja. dir aus?
1: Letztendlich ähnlich. Mein, mein größter Wert ist äh, zum einen die, die Liebe zu sich selbst und auch die Selbstwirksamkeit. Das heißt, ähm, für mich ist sehr wichtig, dass ich auch die Verantwortung für mich und mein Leben übernehme. Ah, okay. Und das ist etwas, worin ich auch ähm, gerne meine Klienten unterstütze, weil ich auch immer wieder, wieder merke, dass wenn ich nicht in dieser Liebe, in dieser Selbstliebe bin und nicht das Bestreben habe, selber für mich die Verantwortung zu übernehmen, sondern denke, das muss meine Eltern, mein Vater, wer auch immer, mein Partner, der Chef haben, äh, dann fangen die Leute an, sich zu blockieren. Und mein, mein Credo ist genau das wieder zu aktivieren, rauszukitzeln. Mhm. Und das, was ich als Feedback vom Klienten bekomme, ist immer das, dass sie wieder in ihre eigene Kraft kommen das Gefühl haben, wieder ein, ein, ein neuer Mensch, also sich selber tatsächlich zu sein. <lacht> sich zu
0: entdecken, ne? Also. <lacht>
1: ja, ja, genau, sich ich zu entdecken. Ich finde das immer spannend,
0: wenn man, also es heißt ja, man entwickelt sich, ne? Und ich stelle mir das immer so vor, wie so jemand, der in so eine, keine Ahnung, Papier eingewickelt ist. Und wenn man sich entwickelt, dann macht man quasi das Papier ab, wie so eine Physalis, wo, wo diese Schale wegkommt und dann diese wunderbare Frucht kommt. Aber genau, also das heißt, das ist deine. Ähm, ja, deine Mission oder dein Wert hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Genau, <lacht> den inneren Schatz wieder
1: zu finden und das Beispiel, was du jetzt, das Bild, was du gerade gebracht hast mit dieser Physalis ist sehr schön, weil äh, genau in diesem, wenn man die Frucht von außen sieht, dann wird das ja manchmal so ein bisschen, also ja, ein bisschen trocken und ähnliche genau. Farbe und so, man denkt so, hm? und dann öffnet sich das und dann ist diese wunderschöne Orangefarben, Goldfarbene Frucht da drin und, und das ist ein
0: wunderschönes Bild. Ja, genau. sehr schön. Also jetzt habe ich ja, äh, du bist ja Hypnose-Trainerin, das, das verstehe ich, was, was so jemand macht. Da können wir später kurz drauf eingehen. Aber ein Assertiveness-Coach, was ist das denn ganz genau? Also ich, was genau tust du?
1: Ein Assertiveness-Coach ist jemand, der einen Menschen wieder in seine Selbstsicherheit, in seinen Selbst sein Selbstbewusstsein auch zurückbringt. Das sind so ähm, ganz viele Aspekte, die mit dem Selbst zu tun haben. Mhm. Und diese Selbstsicherheit kann ich letztendlich daraus entwickeln, dass ich mir meiner selbst bewusst bin, mich selbst akzeptiere und mich selbst auch liebe. Und indem ich mich kenne, mir bewusst bin und mich liebe, kann ich sicher sein. Und wenn ich mir selbst sicher bin, kann ich auch mit anderen Menschen anders umgehen, weil ich sie mhm. nicht brauche, um einen Mangel zu füllen, sondern ich kann ihnen auf Augenhöhe begegnen und einfach neugierig sein. Wer bist du denn?
0: Also heißt es quasi, man sieht sich selbst auch quasi als Partner oder als Unterstützer bei keine Ahnung, privaten oder beruflichen Herausforderungen, wenn du sagst Selbstsicherheit?
1: Ich unterstütze die Menschen darin, dass sie aus Unsicherheiten, ganz oft kommen die zu mir, wenn sie an, an, an Scheidewegen stehen, wenn sie merken, sie sind in einer Situation, wo sie nicht wissen, zum Beispiel im Job, soll ich, soll ich in einem Job bleiben oder rausgehen oder soll ich die Stelle annehmen, soll ich mich verändern oder nicht. Und ähm, wenn ich frage, was, was ist denn die Motivation, dann kommt ganz oft ja, der sagt das und die anderen machen das und die anderen machen doch auch, also ganz viel die anderen. Und äh, der Assertiveness-Coach bringt den Klienten dazu, wieder sich selbst zu spüren, sich selber wahrzunehmen, zu schauen, was will ich tatsächlich. Und dann aber auch das Standing, also sprich die, die Selbstsicherheit zu haben, dafür charmant, also nicht mit der Keule, sondern charmant einzustehen und zu lernen, wie kann ich mhm. mit einem klaren Ja, mit einem klaren Nein, auch sehr wichtig, ähm, mich selbst, meine Position darstellen und auch mit anderen Kompromisse finden.
0: Genau, also das ist mir immer ganz wichtig, gerade in unserer VUCA-Welt, wo sich alles schnell dreht, ist es nicht mehr entweder oder, sondern für mich ist es immer sowohl als auch und wenn man weiß, was man möchte... Und man weiß, was die anderen möchten, dann kann man ja auch, wie du gerade sagtest, Kompromisse finden. Und ähm, womöglich auch, also es ist mal meine Idee, Win-Win-Situationen äh, rauszukriegen. Ja? Also äh, finde ich mega spannend. Also Assertiveness-Coach, da mü müsste ich auch mal zu dir kommen. Mal gucken, was ich da noch bei mir verbessern <lacht> kann. Aber hast du denn auch, du sagst jetzt so, du bringst Selbstsicherheit Hattest du schon immer so Selbstsicherheit oder gab es mal eine Herausforderung, wo du jetzt gesagt hast, ah, das war der Knackpunkt, da habe ich das gelernt? Oder weil ich, nein, ich kenne ja ganz ähm, viele, machen wie, sich halt keine Gedanken darum, ja?
1: Ja, nein, wie, wie wahrscheinlich die meisten, die einen Entwicklungsprozess hinter sich haben und auch in einem bestimmten Bereich arbeiten, habe ich natürlich auch meine Geschichte. Und ähm, ich war in meiner, meiner Kindheit und Jugend, obwohl ich in in der Schule rein leistungsmäßig immer, immer sehr gut war, aber ich war mir in mir unsicher und habe immer geguckt, was machen die anderen und habe das dann auch versucht, so zu machen, weil ich mir nicht sicher war, ob das, was ich will, tatsächlich richtig ist und bin immer davon ausgegangen, was die anderen machen, ist viel, viel besser. Und ich habe irgendwann mal eine Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, dass ähm, mir das eigentlich nicht gut tut und habe dann mit jemandem darüber gesprochen und die hat zu mir ganz klar gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und in dem Moment war ich so wütend auf sie und habe mir gedacht, <lacht> boah, ich kann doch nichts dafür. Und im Nachgang, weil das hat natürlich eine Weile gedauert, um, um das zu verarbeiten, ist mir klar, dass, dass sie so, der, der Robert Bitt spricht vom Arschengel, dass, dass sie so tatsächlich genau dieser Arschengel war, den ich gebraucht habe, der mir nämlich mit dieser klaren Ansage gesagt hat, hm. du bist für dich selber verantwortlich, auch wenn es dir jetzt nicht passt. Und ich habe daraus dann gelernt, ich habe dann sehr früh angefangen, schon mit 13, 14 auch mich mit Körpersprache zu beschäftigen, angefangen, mich mit Psychologie zu beschäftigen und, und allen möglichen Themen, so dass ich da Stück für Stück immer weiter reingewachsen bin. Und für mich auch dann in diesem Prozess gelernt habe, wichtig ist, überhaupt zu spüren, sich selber zu spüren, was will ich denn, was will ich nicht. Hm. Und dann auch zu lernen, in einem ruhigen, freundlichen Nein, also nicht mit der Axt und so lange warten, bis es ganz schlimm ist, sondern rechtzeitig zu spüren. Hm. Ja, da passt gerade was nicht. Und das macht letztendlich die Selbstsicherheit aus, dass ich mir selber vertrauen kann, dass ich mir sicher bin, wenn ich spüre, da stimmt gerade was nicht, da, da geht es mir gerade nicht gut dabei, ich spüre entweder, dass eine Wut kommt oder eine Angst oder hm. eine Traurigkeit,
0: dass ich diese aber Gefühle anschaue und schaue, woher sie kommen, um dann damit umzugehen. Genau, aber lass uns da vielleicht gerade mal so, so reingehen, weil ich habe oftmals, also ich selber habe früher immer, wenig gespürt. Also ich habe immer gedacht, ich entscheide mit meinem Kopf. Ich habe immer, also ich bin oder war ein wirklicher Kopfmensch, habe mir immer so schöne Listen gemacht, wie ich was entscheide und habe jetzt so nach und nach merke ich immer, dass da doch irgendein Bauchgefühl war oder du, du sagst ein Unterbewusstsein oder sowas das, was einem schon irgendwie leitet. Aber wie kriege ich jetzt dieses Gespür? Wie, wie kann ich dem denn jetzt trauen? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich spüre da nichts oder ich, ich kriege keine, keine Intuition. Ja? Manche Leute, die wissen genau, aha, ich will jetzt äh, den und die Arbeitsstelle, ja, die bewerben sich wohin und haben gleich im Bewerbungsgespräch schon das Gespür, das ist genau das Richtige. Aber oftmals spürt man es ja nicht, ja und da kommt jetzt hoffentlich mal die Hypnose hier rein denn ähm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, du warst ja auch schon bei mir im Insta-Live gewesen und ähm, wie kommt man denn jetzt zu seinem Unterbewusstsein am besten ran und mich persönlich würde echt auch mal interessieren, ich meditiere ja auch immer so ein bisschen ähm, ob das auch irgendwie vergleichbar ist mit Hypnose oder da, ob das was komplettes anderes ist
1: Grundsätzlich sind Meditation und Hypnose, also nicht die Techniken, sondern der Zustand, der meditative Zustand im Gehirn etwas völlig anderes als der hypnotische Zustand. Der Unterschied ist, wenn, wenn ich es ganz platt runterbreche, dass der Präfrontalkortex, das ist der Teil in unserem Gehirn, wo so auch unser innerer Beobachter sitzt, also wo die Wahrnehmung auch ist, das Bewusstsein dass das in dem meditativen Zustand sehr wach ist. Da ist eine sehr hohe Aktivität. Ich bekomme mehr mit als Sonst, ich höre vielleicht Geräusche, die ich sonst nicht höre in einem Raum. Ich, ich sehe Dinge, ich rieche Sachen, die ich sonst vielleicht nicht so wahrnehme. Während der hypnotische Zustand genau das Gegenteil macht, da wird der Präfrontalkortex runtergefahren in eine niedrigere Gehirnaktivität. Das heißt, mhm. mein Bewusstsein wird so ein bisschen eingeschränkt. Ich nehme die Außenwelt nicht mehr so wahr, sondern gehe mehr in die inneren Prozesse. Darüber habe ich genau das wohin jetzt seine Fragestellung zielt, dass ich, indem ich in die inneren Prozesse gehe, natürlich vielmehr auch in mein Fühlen hineinkommen kann. In Bilder, in was mich bewegt. Und wir sind letztendlich ganz oft auch in hypnotischen Zuständen. Und diejenigen, die sehr viel so mit Problemen zu tun haben, die sind ganz oft in einem Problemtrance-Zustand. Das, das heißt, kenne ich nur
0: zu gut. Ja, ich habe man, da manchmal man, Wochen drin verbracht. Kannst du dir das vorstellen? Ja,
1: super anstrengend. Das ist mega anstrengend. Das heißt, man kreist quasi nur noch um das Problem und die ganze Emotion. Alles ist runtergefahren. Man fühlt sich nicht so gut, weil es ist ja alles schlecht. Im schlimmsten Fall geht es so weit, dass jemand tatsächlich eine Depression entwickelt daraus. Ja, Aus einem Problemzustand. Und ähm, das wäre natürlich das, was man am, am besten vermeidet. Aber was viele Menschen ganz gut hinbekommen, indem sie immer wieder in dieses, es ist so
0: schlecht, es ist so schlecht, es ist so schlecht.
1: Ja, in so, dem hypnotischen Zustand
0: so kann ich. Ein Teufelskreis. Ich, weißt du, kommst immer wieder im gleichen, bei der gleichen genau, Ecke raus. <lacht> genau.
1: Ja. Und ähm, wenn ich es mir, wenn mir das nicht bewusst ist, ja, dann kommen die Leute, wenn sie, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann kommen sie. Zu mir zum Beispiel. Und dann ist meine Aufgabe, in diesen hypnotischen Zustand zu verwenden, aber von der Wertigkeit her umzuändern. Das heißt, von den negativen Gefühlen hinzuspüren, was ist denn dahinter? Was mhm, ist denn okay. da als Angst dahinter? In 90 Prozent der Fälle ist irgendeine Angst dahinter. Ja? Rauszufinden, was ist das für eine Angst? Und das aufzulösen, zu gucken, okay, wie kann ich mit dieser Angst umgehen? Was ist das von woher kommt die überhaupt? Oft genug ist die aus irgendeinem Erlebnis in der Kindheit, was schon längst vorbei ist, was man auflösen kann und sagen kann, heute bin ich erwachsen, heute ist das überhaupt kein Thema mehr. Und ich kann mich mit meinem Denken in diesem hypnotischen Zustand verändern, weil das Gehirn dann auch in einem anderen Zustand mhm. ist sodass ich ja, eine negative also, Emotion verwandeln kann, umwandeln kann in eine angenehmere Emotion.
0: Ja, es ist schön, dass du das ansprichst, denn das war irgendwie so mein Auslöser. Ich hatte... Hatte auf Blinkist ähm, über ein Buch gelesen beziehungsweise gehört, habe ich es eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und da wurde auch gesagt, in hypnotischen Zuständen kann man sehr einfach die Glaubenssätze verändern. Also indem man sich die selbst dann nochmal sagt in diesem Zustand oder jemanden ähm, sucht, der einen begleitet, ähm, der erfahren ist. Also so jemand wie du, weil ich habe dann auch geguckt, ah Instagram, da gibt es ja wirklich Leute und wir haben uns dann ja auch gefunden. Und das heißt quasi, das wäre sozusagen eine Abkürzung zum Unterbewusstsein oder zumindest eine, eine andere Verbindung.
1: Genau, Hypnose ist letztendlich die Abkürzung zum Unterbewusstsein. Das mhm. heißt, dass das, was ich vielleicht in anderen Verfahren über, über Gespräche oder, oder Verhalten oder so langsam ändere, kann ich, indem ich in der Hypnose an die Emotionen gehe. Ja, das ist der Punkt mit der Hypnose. Hypnose ist an sich ein Arbeitszustand, wenn ich mit jemandem arbeite, indem ich mit dem Klienten an seine tatsächliche Emotion gehe, das, was ihn tatsächlich belastet, und das dann bearbeiten, verändern, gerade auch Glaubenssätze ganz wichtig, auflösen kann und zu konstruktiven
0: Autosuggestionen umbauen kann. Genau, also das, das finde ich richtig cool, aber jetzt sag uns doch mal, angenommen, es sind jetzt hier Hörer dabei, die sagen, ey, voll cool, ich würde das gerne mal ausprobieren, machst du das auch in der Praxis, ja, oder trainierst du nur jetzt die äh, Hypnose, also die, die Hypnose machen wollen, weil du bist ja im Prinzip Hypnose-Trainerin, das heißt, du bildest ja, ja auch aus, ja?
1: Ja, ich mache beides natürlich. Ähm, den Bezug zur Praxis, das heißt, ich arbeite mit Klienten, um einfach auch den Bezug zur Praxis zu haben und nicht irgendwann mal im Elfenbeinturm zu landen und nur noch in der Theorie ähm, ja, zu agieren. Sehr lieb. Sondern natürlich kommt das, was ich dann unterrichte, auch aus meiner Erfahrung aus der Praxis. Ja, Und äh, das heißt, dass ich meinen äh, Ausbildungsteilnehmern mitgebe, meine Erfahrungen, wie es funktioniert, wie man gut Klienten auch eben immer unter dem Aspekt, wie bringe ich meinen Klienten wieder in die Selbstwirksamkeit, wie kann ich meinen Klienten unterstützen, gerade auch mit Hypnose, das unterrichte ich, bei mir in der Praxis wende ich aber genau das an und genau,
0: wie, wie je nachdem, wie finden wir mit welchem denn zu dir, also du hast ja gesagt, du hast eine Praxis, ich habe dich ja über Instagram gefunden, aber ja. angenommen, was ist der schnellste Weg zu dir?
1: Eigentlich über meine Homepage, das ist für die Praxis, ist es claudia oertel o -E mhm. Da ist auch ein Kontaktformular, wo man ähm, zu mir Kontakt aufnehmen kann. Und da kommt man auch über diese Seite, ist auch ein Link auf meine, ähm, meine Ausbildungsseite des Oertel-Coaching.com. Genau. Oertel das heißt, das sind meine beiden Homepages, die ich habe. Das eine mhm. eben mehr für die Ausbildung, für Coaches, Coach the Coach. Und das andere tatsächlich hm. dann Hypnosepraxis, wo ich auch ähm, als Heilpraktiker mit Ängsten arbeite durchaus. Und ähm, genau. Phobien also, sind gerne genommen oder mega, Entscheidungen.
0: Mega Angebot, finde ich. Also Und für dich jetzt als Podcasthörer ist das natürlich beides interessant. Ne? Die, die eine Seite, damit du dir selbst klar wirst, Selbstwirksamkeit oder Selbstsicherheit aufbauen kannst, falls du da denkst, du hast Entwicklungsbedarf. Aber auch wenn du Führungskraft bist oder ein Team führst oder womöglich ähm, als Unternehmer ähm, sozusagen Entscheidungen triffst, dann ist natürlich auch wichtig, dass du mit diesen Techniken ähm, auch deine Mitarbeiter ja unterstützen kannst. Ne? Also ich sehe mittlerweile Führungskräfte auch eher so als als Coach und nicht mehr als Anweiser von oben. Also deswegen ganz, ganz lieben Dank. Ich werde die zwei Links auf alle Fälle in die Shownotes packen. Und gerne auch dein Instagram-Kanal und diese zwei Insta-Lives, die wir schon hatten. Da könnt ihr euch da nochmal austoben, weil die Zeit geht so schnell rum. <lacht> Müssen wir mal schauen. Aber ich finde es jedenfalls... Ganz lieben Dank, dass du da warst und mal so ein bisschen auch was erzählt hast, wie man dann diese Abkürzung bekommen kann zum Unterbewusstsein. Und dich habe ich aber noch, also an dich, liebe Claudia, jetzt habe ich noch eine Frage. Nach welchem Motto gestaltest du denn deinen persönlichen Arbeitsalltag? Hast du da auch irgendwie ähm, irgendeinen geheimen Trick? Weil ich merke immer, wenn du so erzählst, bist du ja wirklich mit Leidenschaft und Passion dabei. Was ist so dein Geheimnis? Magst du uns das noch mitgeben?
1: Ähm, da gibt es schon diesen, diesen schönen äh, Spruch, First Things First. Das heißt, ähm, wenn ich morgens im Bett noch liege, dann mache ich erstmal so ein bisschen durchstretchen und mache mir dann schon klar, was ist für mich das Ziel für den heutigen Tag. Was ist für mich Aha. das Wichtigste, was ich machen möchte und damit fange ich an.
0: Super, das hört sich doch cool an. Also so eine Art Eat the Frog. <lacht> also, genau. Und das Wichtigste damit kann man nicht, dass... sehr
1: entspannt anfangen, weil die Linie klar ist.
0: Ja, das ist cool. Ja, wunderbar. Also dann würde ich sagen, liebe Claudia, wir haben jetzt echt schon hier lange gequatscht, <lacht> aber wir haben auch super viele Impulse bekommen. Ich würde sagen, wenn du als Podcasthörer das mega interessant findest, geh gerne auf die Claudia zu oder schreib mir. Ich wünsche dir viel Spaß mit... Äh, Hypnose jeglicher Art, egal ob du dich selbst in einen hypnotischen Zustand versetzt oder jemand anders beauftragst oder ob du einfach mal schaust, was in deinem Umfeld so ist. Jedenfalls würde ich mir wünschen, dass dir das weiterhilft und genau, für Fragen stehen wir beide ja zur Verfügung. Und jetzt, liebe Claudia, sprich du vielleicht noch einen Schlusssatz und dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit unseren wunderbaren Arbeiten hier.
1: <lacht> ähm, was sage ich dazu? Spüre spür dich selbst, was dir wichtig ist und folge deinem Herzen. Ich mache ganz gern dieses Löwenherz voranwerfen und ja mutig hinterher.
0: Dankeschön. Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein wünscht dir deine Silvia.